0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo, aunque sabemos, aunque tengo conocimiento que algunos escuchan este podcast, seguramente un día o dos después, puesto que este programa, este podcast, está publicado en SoundCloud y en Spotify. Spotify con el nombre de Jimmy Chamorro. Ahí pueden encontrar este y todos los programas anteriores. Hoy vamos a mirar aquí un punto frente a la bueno la serie a la cual hemos venido aquí abordando preguntas. O sea, preguntas que, que le formulamos nosotros. Formulamos a, a Dios ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, tantas preguntas que eventualmente le podemos manifestar al Señor. Hay una historia que está relatada en el libro de los hechos. Recordemos que el Señor, pues, recientemente ya había partido, había ascendido al cielo. Y había dado mandamientos, pues, obviamente, a los discípulos, a nosotros. En Hechos capítulo 2, vemos una historia está ahí Pedro con su gran discurso el gran discurso de Pedro bueno así, así lo hemos denominado frente a una multitud bastante bastante numerosa la multitud le preguntó a Pedro el día del Pentecostés estaban ellos dice la palabra de Dios compungidos de corazón por haber pues por haber crucificado a Cristo ahí se dieron cuenta que todos le habían crucificado. Y en este caso particular y personal, pues, de que, que todos le habíamos crucificado, pues, yo ahí me involucro, por supuesto. Y le, form y le formularon una pregunta, y esa pregunta la vamos a ver aquí en Hechos 2, a partir del versículo 14. Vamos a ver algunos apartes, algunos versículos. Dice así. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras a continuación pues viene el famoso discurso de Pedro voy a obviar leerlo como siempre cuando obvio leer algunos versículos de la biblia no es porque le esté restando importancia, no, por el contrario. Cada versículo es necesario en la palabra de Dios, ni una sola tilde sobra. Así como pues tampoco, pues, digamos, eh, no puedo añadir, así como no puedo quitar de la palabra de Dios. Sin embargo, pues ahí viene el primer, digamos, gran discurso que, que oímos y que vemos ya una vez el Señor haya partido a la presencia del Padre. Pero lo hacemos es obviamente para concentrarnos en aquella pregunta que le formulan a Pedro. Aquí, él alza la voz y les habla claramente a todos los que están allí en Jerusalén. Y básicamente, ahí los confronta y les dice esto, es que ellos, es que nosotros, Hemos crucificado a Cristo. Es que yo he crucificado a Cristo. Ahora, estamos aquí dentro del entorno del Pentecostés. El Espíritu Santo sería derramado sobre todos aquellos que estaban en aquel aposento alto, eh, allí en, en Jerusalén. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo comenzó a ser derramado sobre muchas personas. Hasta el punto que llegó a nosotros. En diferentes partes, rincones del mundo. Pero volviendo pues al contexto aquí de Pedro, bueno, el Espíritu Santo había se sobre mucha gente de una manera muy especial, de una manera pues sobrenatural. Muchas cosas no se podían explicar por la manera como el Espíritu Santo tomaba a tantas personas y lo que obraba y las señales que se veían. Y entonces dice el versículo 37 algo muy interesante. El Espíritu Santo obra por supuesto en mi vida él obra en mi vida y Él causa eso, Él causa arrepentimiento en mí, porque yo caigo en cuenta. Por medio del Espíritu Santo yo caigo en cuenta que fue yo el que lo llevó a la cruz para que fuese reconciliado para con el Padre, para que yo tuviera vida y vida abundante. ¿Cómo no estar entonces compungido, como dice el versículo 37? Y ese, eso es algo que quiero resaltar, ese término. Al oír esto se compungieron de corazón. Dieron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, frente a todo esto, ya hay una convicción en su vida, porque el Espíritu Santo es aquel que me convence a mí. Y Dios habla a mi Espíritu. Y entonces, ya, y lo hace por medio del Espíritu Santo de Dios. Y en este caso Dios habla por medio de Pedro. Y ya no hay duda alguna. Ya me queda más claro si es que tenía algún tipo algún tipo de, de pero al respecto. Que, que fui yo el que lo llevó a la cruz. Ya no me puedo lavar las manos cual Pilatos. Ah, no, eso fueron otros. Pero yo, yo soy bueno. Yo soy una buena persona, Jimmy. Yo soy un buen ser humano. Es que, pues no, yo nunca le he hecho mal a nadie. Y si lo hago, pues seguramente pues será involuntario. Ah, yo soy demasiado bueno. No, allí les hablo a ellos. Y seguramente más de uno se creía, entre comillas, bueno, un buen tipo. Pero ahí quedaron convencidos de todo ello. No cabía duda. Yo crucifiqué a Cristo. ¿cómo no compungirse de corazón entonces? ¿cómo no estar allí compungido, callado? estaban compungidos de corazón estaban allí conmovidos pero saben algo interesante de corazón, eso movió el corazón y cosas que a uno le mueven el corazón pero en este caso las cosas de Dios mueven mi corazón y, y estamos viendo aquí que, que el corazón entonces, allí en el corazón, donde se toman las decisiones, por cierto, donde se filtra todo, estaba con, estaban ellos compungidos de corazón. Y entonces le preguntan a Pedro, a los otros que estaban allí, apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer frente a ello? Si sí, yo puedo tener conocimiento del Señor es más, yo puedo tener conocimiento que Él fue crucificado, pero ahora viene algo interesante. Ahora no solamente tengo este conocimiento, sino que tengo la convicción, la convicción que yo fui el que lo llevó allá. ¿Usted tiene esa convicción? Hay mucha gente que dice, pero es que yo creo en Dios, Jimmy. Yo creo en Él. A mi estilo, por supuesto. A mi manera. No, Jimmy, yo tengo temor de Dios, yo sé que por encima de Dios no hay nadie y, y sí, y hay cosas las cuales yo le pido a Dios aquí y allá y hay gente que hoy en día pues muchísima gente, millones de personas, utilizan el nombre de Dios para, para sus mensajes, para, y me refiero a gente del mundo, ¿no? también, para sus publicaciones en redes sociales para sus, eh, sus alocuciones también, sí. para sus discursos lo mencionan, y eso suena muy bien, pero solamente por medio del Espíritu Santo es que yo puedo estar convencido que fui yo el que lo hice, que por mí es que Cristo fue a la cruz, que yo fui el que lo llevó a la cruz a Él, que yo estaba allí en medio de esa multitud que crucificó al Señor. Cuando Él estaba siendo ahí, siendo llevado a la cruz, siendo llevado a aquel monte, cargando su cruz y después puesto en la cruz. Si yo fui el que clamó, el que exigió que fuera Él, el que fuera crucificado. Y aquí viene la convicción. Pero luego de la convicción de que fui yo, no me puedo quedar ahí tampoco. O sea, no me puedo quedar estando compungido. Eso es necesario. Y entonces Dios toca el corazón y están compungidos de corazón. Sino que ya viene la pregunta, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan aquella pregunta de, de un hombre llamado Saulo? Ah, en la vía Damasco. Cuando tiene el encuentro con Jesús, con el Señor, le formuló dos preguntas. Señor, ¿quién eres? Y segundo, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué Voy a hacer. Bueno, eso ya abordamos ese tema, por cierto, de, de Pablo. ¿Qué haré? Y en este caso, ¿qué haremos frente ya el conocimiento que tengo? Y, y Pablo y Pedro les compartió ese, ese conocimiento, ¿sí? Fueron, ellos tuvieron conocimiento de lo, que el Señor, de lo que pasó en la cruz. Pero fueron ya convencidos de lo que eso significaba, que era necesario que él fuera a la cruz por mí. Y entonces viene la pregunta, ¿qué haremos? Esa pregunta es clave. Miren que fue una pregunta, pues, eh, necesaria, muy necesaria. ¿Qué haremos? Una pregunta que sale del, del corazón compungido. Una pregunta inocente. Ah, es que ellos apenas dieron cuenta, pues, dime. No, no 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 te, no, no sabían aquellos que oyeron. Y Pedro ahí les habla a una multitud muy grande, pero ¿qué les dice en el versículo 38: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren que Pablo, o mejor Pedro, a veces lo confundo, ¿no? Pedro les estaba hablando lleno del Espíritu Santo. Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo allí. El Espíritu Santo había venido sobre él, había venido sobre los otros apóstoles y sobre otras personas. Y ahora sería derramado el Espíritu Santo, sobre muchos más todavía. Pero miren que eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo comienza a obrar, a llevar ese mensaje por medio de mi vida, cual Pedro, a otros. Y comienza a actuar, y comienza a actuar en cada, uno, en cada una de las vidas. Y él habla al espíritu de esta persona, al espíritu de otra persona, porque están siendo aquí, ellos están siendo receptivos al mensaje de Pedro, que no es otra cosa el mensaje del Señor. Y obra en sus vidas, ¿qué haremos? Dice, arrepentidos, primero arrepiéntanse. Y se arrepintieron, y se arrepintieron de corazón y bautícese cada uno. El bautismo involucra identidad con Cristo. Yo me identifico con Él. Identifíquese con Jesús. Y ahora dice para perdón de los pecados. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, pidan perdón y ahora prepárense para recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora también ustedes van a recibir sí van a recibir sobre sus vidas el Espíritu Santo de Dios. Van a recibir a Cristo y van a recibir el Espíritu Santo de Dios que es tan importante en mi vida. Es muy importante en mi vida. Es más, es necesario, es indispensable en mi vida para una vida de poder. Es necesario en mi vida para experimentar amor, gozo, paz, paciencia y todo el fruto del Espíritu del cual me habla el apóstol Pablo. Y luego dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque para vosotros es la promesa. ¿De qué les está hablando aquí entonces Pedro? De la promesa de Dios. Ustedes van a recibir esa promesa. Usted tiene una promesa, pero ahí está la promesa. Ahora la van a recibir. Sí, no es necesario tener, no es, no es suficiente tener conocimiento de la promesa. No es suficiente entonces saber, saber obviamente que allí está la promesa, sino que la promesa, la promesa ya finalmente sería para mí. Pero para que ustedes hagan a la promesa de Dios, tienen que arrepentirse, tienen que identificarse con Cristo, bautizarse en el nombre del Señor, para perdón de pecados, y ustedes ahí recibirán el don del Espíritu Santo. Van a recibir la promesa de Dios, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, dice. Miren qué interesante, ¿a qué se está refiriendo aquí para todos los que están lejos? Se está refiriendo, pues, ¿a quién lejos? Lejos, dice, los que, todos los que están lejos, ¿de dónde? Pues de Jerusalén. ¿Recuerdan aquella promesa? Aquella, o más que promesa, aquel mandamiento de Dios. Y me seré testigos en Jerusalén. Ah, ¿dónde estaban? Pregunto. ¿Dónde estaban? En Jerusalén, claro que sí. Pero Hechos ocho me dice Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y para mí, lo último de la tierra, pues involucra a todo aquello que está bien lejos. ¿Y saben a qué se está refiriendo aquí Pedro? Y para todos los que están lejos, pues para usted, para mí, porque bastante lejos ya estamos de Jerusalén. Muy lejos estamos de Jerusalén. Bueno, en ese momento no existía. Pues el transporte aéreo, hoy sí lo tenemos. Y aún con todos los avances que tenemos hoy, pues en, en pleno siglo XXI, pues tampoco es fácil llegar allá. Nosotros sabemos que, esto, que eso toma toma, toma tiempo. En, en algunos países, como por ejemplo Colombia, toma tomar escalas, naturalmente. Muy pocos países tienen vuelos directos pues, a Israel. Bueno, sobre todo aquí en este lado de, del continente donde yo me, me encuentro. Pero, ¿pero qué vemos aquí? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todos es la promesa. Y la promesa es para usted, que estaba lejos en ese entonces, hace dos mil años, que fue derramado el Espíritu Santo de Dios sobre Jerusalén. Pero no quedaría allí, no quedaría confinado el Espíritu Santo para Jerusalén. No quedaría de manera exclusiva el Espíritu Santo de Dios sobre los apóstoles, sobre Pedro, los apóstoles, sobre los que estaban en el aposento alto y sobre estos que estaban escuchando el mensaje por parte de Pedro allí en la ciudad de Jerusalén. El Espíritu Santo de Dios no queda limitado, sino para todos los que estamos muy lejos también. Y esta promesa es para usted es para usted ¿qué haremos entonces? ¿qué haremos? y si la promesa es para usted que está bien lejos entonces esta palabra también del arrepentimiento del identificarse con Cristo en el nombre de nuestro Señor para perdón de pecados y la promesa de recibir el don del Espíritu Santo la promesa para mis hijos para todos cuando el Señor llamar y Dios hoy sigue llamando nuestro Señor dice el Señor nuestro Dios llamar por eso el llamado viene de Jesús el llamado, el llamado viene de Cristo aquí entonces es para mí ¿Qué haremos es la pregunta ¿Yo qué hago entonces? ¿Qué voy a hacer? La palabra de Dios es clara. Hay un pasaje bíblico que me llama la atención del Antiguo Testamento, de un personaje llamado Josías. Josías fue un joven, un niño, digámoslo así, que fue hecho rey de Israel. Hice la palabra de Dios que, que a una muy temprana edad, su papá murió pues también en una, en una edad muy temprana, su papá no era, no necesariamente era un varón recto, no, no siguió los pasos de David, por cierto, su padre, quiero decir, naturalmente su ancestro. Y, y, y allí, pues, Josías, un niño de tan solo ocho años, comienza a reinar en Judá. Pero algo interesante que dice el versículo 2 de 2 Reyes 22, dice, «E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y andó en todo el camino de David, su padre, sin apartarse» a derecha ni a izquierda y alrededor de él habían personas que seguramente gran, gran parte de los que están alrededor de él fueron cómplices de lo que había hecho su padre que fue hacer todo lo contrario hacer lo malo ante los ojos de dios sin embargo él tomó una decisión a los 18 años bueno algo interesante algo loable su papá siendo un hombre que no era nada recto en lo más mínimo que no estuvo entre de los caminos de dios pero Josías sí, miren que eso ocurre. Usted no puede, no puede uno justificarse en, en sus ancestros, en los libros que tuvo, para decir, no, es que yo, pues yo salí así porque, pues, imagínense, yo a quien tuve el libro espiritual en mi vida, ¿quién fue mi papá, por cierto. Entonces yo por eso salí así. Miren que Dios obra, Dios obra también sobrenaturalmente, como lo hizo sobre Josías. A los 18 años, aquí quiero acortar un poco la historia, dice el versículo 14, que él envió. A, a, pues a unos personajes envió al sacerdote ilfías, dice y a otros personajes dice el versículo 14 de 2 Reyes 22 a una mujer de Dios llamada Ulta Ulta dice así y fueron para consultarle a Dios acerca pues de de, de, de unas de, bueno digamos de, de de la voluntad de Dios para su pueblo y, y por supuesto para Josías frente a algo que había hallado Josías versículo 18 ahí está el mensaje por parte de Dios a través de Ulta la profetisa Ulta para Josías dice el versículo 18 y se lo dice a quienes Josías había enviado y le transmitirían este mensaje al rey más al rey de Judá, dice esta mujer de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así así he hecho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y tú humillaste delante Jehová, cuando oíste, lo, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo he oído, dice Jehová por tanto y aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dije, dije, dieron al rey la respuesta. ¿Saben lo que llama la atención de Josías? Josías tenía un corazón enternecido, como aquel corazón compungido de aquellos que huyeron y que dijeron, ¿qué haremos? Es necesario tener, necesario tener un corazón compungido, necesario siempre Tener un corazón enternecido para preguntar, ¿qué haremos? ¿Yo qué voy a hacer? Porque si yo tengo un corazón duro yo pregunto, oiga, ¿yo qué voy a hacer? Pues hay cosas las cuales yo no voy a aceptar en mi vida. Porque de por sí estoy prevenido. Bueno, ¿y yo qué es lo que tengo que hacer? Pues, no. Su corazón tiene que estar siempre enternecido. ¿Cuántos hijos de Dios después de 20, 30, 40 años de conocer del Señor ya habiendo iniciado o habiendo tenido? iniciando su vida cristiana con un corazón enternecido, con un corazón compungido y así conociendo al Señor ahora tiene un corazón duro, lo han venido endureciendo, como ha ocurrido en tantos casos que conocemos en la palabra de Dios, como hoy en día también ocurre, hoy en día también sucede un corazón enternecido. Por eso la llenura del Espíritu Santo es es algo permanente en mi vida, por lo tanto. Mi corazón tiene que estar siempre compungido y enternecido para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Qué maravillosa la promesa de Dios para aquellos que estábamos muy lejos, muy lejos. Pero que esa promesa es para mí, es para usted. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a Ti en este, en este día, en este día, oh Dios, lleno de llenos, Señor, sí, de Dios, de enternecimiento, Dios. Señor, con un corazón compungido, nos acercamos a Ti, con un corazón enternecido, porque cómo no estar compungido frente a lo que tú hiciste en la cruz es posible que usted conoció al Señor hace ya 5 años 30, 40 años y ya no le sorprende lo que Jesús hizo en la cruz por usted no le sorprende no, seguramente no lo ha olvidado pero eso ya, ya no lo conmueve a usted eso ya no enternece en su corazón ya tiene un Dios de balde ¿sabe lo que está pasando? su corazón se ha enternecido por eso la Santa Cena ¿se acuerdan la Santa Cena del Señor? porque por mí de la Santa Cena es que yo hago memoria de la sangre que por mí fue derramada y el cuerpo que por mí fue partido por eso, ya lo entiende no lo entendía ya lo entiende por esa razón para nunca olvidar lo que Jesús hizo en la cruz aquel mensaje de Pedro Señor que mi corazón esté siempre compungido. Y hoy, dígale, hoy mi corazón está compungido. Y si su corazón está endurecido, si en mi corazón ahora se está enterneciendo nuevamente. Dios, se enternece. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues arrepiéntase. Arrepiéntase. Por dar que ese corazón se haya endurecido. Pero nuevamente diga, Señor, yo me identifico nuevamente contigo. Me identifico, Señor. Gracias por morir, por derramar tu sangre, partir tu cuerpo. Y me identifico contigo ahí en la cruz. Porque tú fuiste el que murió por mí, Jesús, para que yo viviera. Perdóname, Señor. Y ahora lléname del gozo. Del gozo, Señor. De aquel gozo de tu salvación hace cinco 40 años en mi vida del gozo de tu salvación, de aquella salvación que tú me diste hace ya dos mil años. Gracias mi Señor, gracias mi Dios. Ahora que tu Espíritu Santo se ha derramado sobre cada vida en este momento. Sobre aquellos que estamos, que estábamos y aún estamos lejos de Jerusalén donde fue derramado el Espíritu Santo. Pero para mí es esa promesa Jesús. Y para mi descendencia. Y ahora que la bendición de Dios sea sobre todos aquellos cuyo corazón está compungido. Cuyo corazón está enternecido. Amén. De verdad quiero decirles que para mí siempre es de mucha alegría dirigirme a ustedes cada ocho días para compartir la palabra de Dios. Por pues Quiero pedirle algo, si este mensaje le ha llegado por, por ejemplo, por WhatsApp, compártalo también con otros para que de esta manera podamos divulgar más y más precisamente esta que es la palabra de Dios, la palabra, el mensaje que compartió Pedro, también, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos 2. Que tengan un feliz, un feliz día, un feliz domingo, si es que lo está escuchando un domingo, o el feliz, o el día el cual usted pues oyó este programa, que tenga un feliz inicio de semana. Nos encontramos dentro de ocho días, que Dios lo bendiga.